0: C'était en 2003, un samedi soir de printemps, exactement à l'époque où je commençais à sortir en boîte. J'avais été désigné responsable pour appeler tout le monde pour se donner rendez-vous, parce qu'on sortait en, en groupe, et donc euh, j'ai dû appeler plusieurs personnes, dont un ami en particulier, Nab, si tu te reconnais. À l'époque, c'était pas super facile de joindre les gens, parce que tout le monde n'avait pas un téléphone portable super... Euh, euh, efficace, qui avait du bon réseau. Donc, j'ai dû faire ce qu'on faisait à l'époque euh, de temps en temps, c'est-à-dire appeler la maman de euh, mon ami euh, qui était à la maison parce que j'avais dû appeler sur euh, le téléphone fixe. La maman de mon ami euh, décroche. « Bonjour. Oui, bonjour, madame. Euh, J'appelle euh, parce que j'essaie de joindre euh, notre ami. On a rendez-vous euh, ce soir. Euh, ah bon euh, Rendez-vous pourquoi ah, Non, On va sortir ensemble. Ah bon euh, Mais j'entends pas bien. Qui êtes-vous Non, je suis un ami. On fait partie du même groupe. Euh, ok, d'accord, euh, je vais lui dire quand il revient. Mais qui a, qui a appelé ben, C'est son ami Christelle. Puis, trois secondes de silence... Comment Oui, c'est son amie Christelle. Mais vous êtes un homme Vous êtes un transsexuel Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Christelle, c'est mon prénom. Et puis... Euh ça arrive souvent qu'on me dise, est-ce qu'il t'est arrivé des trucs bizarres parce que tu t'appelles Christelle et que t'es un homme? Et je pense que c'est une des anecdotes <rire> les plus, euh, les plus marrantes qui me sont arrivées euh, à ce propos. T'aurais dû lui dire, je suis la copine de Nabil. <rire> le, le pire, le pire, c'est que quand on s'est revu plus tard, Nabil m'a dit, mais attends, j's... ma mère était super choquée. Elle m'a dit euh, que j'avais un ami transsexuel qui avait téléphoné. Euh, euh, la prochaine fois, essaye de me joindre directement parce que. Euh, et en fait, ça a continué pendant quelques temps jusqu'à ce qu'elle me rencontre et qu'on ait pu s'expliquer. Mais, euh, mais voilà, c'est une histoire drôle. Mais faut, on réalise quand même que c'est drôle précisément parce que, dans cette anecdote, euh, le fait que je sois pris pour une femme, parce que ça m'arrive aussi d'être appelé au téléphone Madame Christelle, ou pour un transsexuel précisément dans ce cas-là, c'est drôle simplement parce que c'est évident pour la plupart... De, des gens, que je suis un homme. J'ai une voix masculine, une apparence très masculine. Euh, C'est évident pour très la plupart du de... <rire> <rire> J'espère, en tout cas. Euh, mais ce n'est plus tellement le cas. Euh, il faut dire que ces dernières années, la confusion des genres est quelque chose qui est de plus en plus connu, reconnu, au point de devenir un véritable sujet de société. Ouais. Euh, et au point, en fait, où on n'a plus vraiment de, de questions faciles à cette question pourtant simple, qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce qu'une femme En vérité, je vous le dis, devons Re revenir au sens. Real life for your like
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa, avec mes super copains Christelle et Jean-Christophe. Et... Aujourd'hui, on se pose autour de la table pour parler euh, d'une thématique de société qui pourrait nous faire parler pendant des heures et des heures et des heures, avec des cris, des larmes et beaucoup de désaccords, parce que c'est une thématique compliquée. On entend de plus en plus parler de transgenre. Certains y rajoutent même un isme, tellement c'est un phénomène, transgenrisme. Mais souvent, quand on en entend parler, c'est de façon hyper polarisée et très émotionnelle. Moi, quand je commence à réfléchir à la question du genre et à ses multiples plus implications, notamment bah, les personnes qui transitionnent, bah, j'ai tout de suite peur d'être immédiatement considérée comme transphobe, comme intolérante, et j'ai aussi peur de me tromper, de pas exactement savoir comment me positionner et qu'est-ce que je pense sur la question. Parce que, bah oui, quest ce que je suis, moi, pour dire que telle personne est un homme si elle se sent femme Enfin, c'est compliqué en fait. Mais au-delà de la tolérance et de l'accueil de l'autre, cette question du transgenrisme, elle pose aussi une multiplicité de questions sur l'identité, l'identité qui est vécue sous le prisme du ressenti, de « je me sens comme ceci, donc je suis cela ». Et tout ça, ça pose énormément de questions philosophiques et euh, théoriques sur quels sont les postulats de base qui nous permettent aujourd'hui de poser la question transgenre dans les termes euh, qu'on peut voir sur les médias. Et tout ça nous amène à la question fondamentale de la vérité. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, en fait, mmh. à et Morito. Dans le fait de chercher l'essence au-delà des apparences. Mais pour pas tout de suite euh, vous, vous assommer, ni vous, les auditeurs, ni mes chers copains, Christelle ah. et J.C., avec de la théorie, de la philo, etc., je vais juste commencer par raconter une histoire. Parce que l'histoire de Christelle, elle est drôle parce qu'elle t'est arrivée à toi mmh. et que tu, tu, tu ne te sens pas euh, ni transsexuel, ni transgenre. Tu es en dehors du, du, du débat. Et donc, ça t'est arrivé et c'était un, un petit peu surprenant. Mmh. Mais il y a des personnes qui vivent ça de l'intérieur, ouais. notamment un certain Scott Nugent, dont je vais vous raconter une partie de l'histoire. Il y a six ans, j'ai commencé ma transition. Au cours de cette période, mon assurance et moi-même avons été facturés à peine moins d'un million de dollars. La dysphorie de genre n'est pas un choix. Mais être transgenre l'est. C'est un sentiment, un désir, une envie. Nous disposons aujourd'hui d'une technologie médicale qui permet aux personnes biologiquement femmes de créer l'illusion de ressembler à des hommes grâce à un traitement à la testostérone et à la chirurgie. Cette technologie moderne m'a apporté la paix, dit-il. Parce que c'est un homme transgenre qui dit ça. Mais il continue, il dit que ça lui a apporté la paix mais à un prix très élevé. Le processus est brutal pour l'esprit, le corps et l'âme. Être transgenre est désormais un désir que l'on peut transformer en réalité. On peut le créer par une intervention médicale, mais les traitements ne sont pas réversibles et comportent des risques importants. De nombreuses personnes souffrant de dysphorie de genre croient que les hormones sont réversibles. Ce n'est pas le cas. De nombreux parents mettent leurs enfants sous inhibiteurs de puberté pensant qu'ils sont réversibles. Ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni, le NHS, donc le ministère de la Santé, s'en est récemment rendu compte et est en train de modifier sa position. Mais le Canada a refusé de se pencher sur cette question. Pourquoi nous oublions l'énorme quantité de revenus générés en poussant nos enfants à croire qu'ils sont transgenres mmh. De plus, les médecins, les travailleurs sociaux et les cliniques spécialisées dans le domaine du genre ne sont pas transparents quant aux innombrables risques de la transition médicale. Il continue. Pendant ma propre transition, j'ai subi sept interventions chirurgicales pour changer mon apparence en homme. Comme effet secondaire, j'ai eu une embolie pulmonaire massive, un vol de sauvetage en hélicoptère, un trajet en ambulance d'urgence, une crise cardiaque due au stress, une septicémie, une infection qui a duré 17 mois quant à l'utilisation de la mauvaise peau lors d'une phalloplastie ratée, ouais. 16 séries de traitements antibiotiques, 3 semaines d'antibiotiques quotidiens par voie intraveineuse, la perte de tous mes cheveux, une chirurgie reconstructive partiellement réussie, du bras, des dommages permanents aux poumons et au cœur, une vessie coupée, des hallucinations provoquées par l'insomnie et de fréquentes pertes de conscience dues à la douleur des poils à l'intérieur de mon urètre. Tout cela a conduit à une forme de syndrome de stress post-traumatique qui m'a rendu prisonnier de mon appartement pendant un an. » Wow. Je ne sais, sais pas comment est-ce que vous réagissez d'emblée quand vous entendez ce, ce témoignage, mais ce que je trouve incroyable, c'est que, je le rappelle, mmh. c'est le témoignage d'une personne qui s'appelle Scott Nugent, qui est un homme transgenre. C'est-à-dire qu'il est né femme et il a entamé une transition pour devenir euh, être légalement reconnu comme euh, un homme et se présente aujourd'hui comme un homme. Et c'est euh, une euh, des personnes qui a été interviewée dans un documentaire dont on a parlé euh, un petit peu euh, entre nous euh, avec l'équipe de Sagesse et Morito qui est sorti euh, en 2022. Documentaire de Matt Walsh qui s'intitule What is a woman Qu'est-ce qu'une femme Et dans ce documentaire, il va voir en fait plein de personnes différentes des hommes, des femmes, euh, des euh, hommes transgenres, femmes transgenres. Des spécialistes des théories du genre ou des études de genre, euh, des euh, 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 psychologues d'affirmation de genre, les psychologues qui vont accompagner des personnes euh, éprouvant des dysphories de genre et des personnes lambda dans la rue en leur posant la question c'est quoi une femme Et toutes ces personnes ont beaucoup de mal à répondre et en fait mettent le doigt sur à quel point euh, la manière dont on voit dans les médias euh, se poser la question du transgenrisme rend très très flou les catégories de femmes et d'hommes.
0: Tu te disais je sais pas trop ce que ça vous fait d'entendre cette histoire, je sais pas pour les auditrices et les auditeurs mais c'est clair que ce n'est pas forcément euh, la façon dont on entend parler régulièrement, ou en tout cas ces derniers temps, de transition euh, de genre, euh, du phénomène transgenre, etc. Enfin, la, la réaction spontanée, c'est « Oh wow, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'il ouais. qu n'y paraît ». C'est souvent présenté comme euh, voilà il euh, y a des personnes qui ne se sentent euh, pas dans la, le bon corps voilà, mm -hmm. et qui vont suivre un traitement pour adapter leur corps à leurs sentiments profonds. Là, le témoignage que tu donnes donne quand même l'impression que ouais, ce n'est pas aussi simple que ça. Et en plus, euh, si on en croise le documentaire, ça a des conséquences plus larges parce que ça ne concerne pas la problématique de, de, de la question transgenre oui. ne concerne pas juste les personnes transgenres, mais aussi notre façon de concevoir ce que c'est qu'être euh, homme ou femme. On peut bien sûr comprendre des personnes qui... Il euh, y, y a toujours eu des, des hommes qui étaient plus féminins ou des, des oui. femmes qui étaient plus masculines, mais tout le monde comprenait que c'était des hommes et des femmes. Alors, un, un homme efféminé ou un garçon manqué, oui. euh, voilà. c'était clair pour tout le monde. Et là, en fait, on parle d'autres choses, j'ai l'impression, et, et j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus
2: compliqué oui. et, en fait, humainement difficile qu'il n'y paraît. C'est pas oui, si léger. Il ouais, faut comprendre que c'est la technologie qui rend cette discussion-là possible et complexe, dans le sens où tu donnes l'exemple des... Des hommes, euh, des hommes plus efféminés euh, ou des femmes plus masculines par rapport à nos catégories culturelles de oui, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Ouais. Parce qu'il faut toujours faire attention à ça. Vrai. Sans tomber dans... Euh, tout est... Je ne souscris pas à l'idée que, que la masculinité ou la féminité est seulement une pure Un pur conscience sociale. Ça. Mais euh, quand même, on voit qu'à travers les cultures, il y a des, y a des manières... Mm différente de, de, de l'exprimer.
1: Il y a des stéréotypes sociaux, même si tout n'est pas que
2: construction sociale. Oui, il y a des, des caractéristiques masculines ou féminines qui transcendent les cultures et les époques. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment dépendantes des cultures et des époques. Tout, tout cela étant dit, euh, c'est quand même assez récent, historiquement, qu'on qu soit en mesure de faire des, des, des chirurgies ou euh, de, de vraiment transformer quelqu'un euh, d'un genre vers un autre. Je veux dire, dans... Dans la littérature biblique ou classique, on a, on a l'idée d'eunuques, par exemple, d'hommes qui, euh, qui vont être euh,
1: castrés, castrés
2: euh, en oui. quelque sorte, et qui vont. Mais, mais ils ne sont pas appelés des, des femmes, ils sont appelés des, des eunuques. C'est comme une, une certaine catégorie intermédiaire. Mais mis à part euh, cette exception-là, et euh, il, même si dans certaines cultures, euh, c'est quand même assez rare, mais ça arrive qu'une que, qu femme peut jouer un rôle d'homme, surtout dans les cultures où les, où les rôles masculins et féminins sont extrêmement Marqué. euh, marqués. On pense chez les Inuits dans le passé où euh, bon ben, c'est la femme qui reste à la maison, c'est l'homme qui va à la chasse, ben, une famille qui a trois filles a besoin, a besoin d'avoir euh,
1: un, un garçon, qui chasse.
2: donc quelqu'un va changer de rôle, mais il n'y a pas cette idée-là que ah, ben, cette personne-là passe par des... Euh, des chirurgies ou des transitions pour faire correspondre son corps à ce rôle. Donc, il faut quand même être conscient de ça, que, que la technologie rend... <rire> rend possible des questions qui n'étaient pas possibles d'être considérées comme en pas envisagées avant. Qui n'étaient pas envisageables. Et ouais.
1: euh, la, la, la recherche aussi euh, évolue en même temps que euh, la. Médecine et puis euh, les nouvelles technologies. Et puis, euh, il y a un, un, un terme qui est un petit peu central dans les questions euh, transgenres, qui est de plus en plus présent euh, dans ces conversations, c'est celui de dysphorie du genre. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a eu euh, de, de plus en plus de, de réflexions sur qu'est-ce qu'une qu qu personne ressent quand elle dit ne pas être dans le bon corps. Mm -hmm. Et euh, euh, ça a été classifié comme une, comme une euh, condition médicale, comme, mm -hmm. un, comme un trouble sentir la dysphorie euh, mmh. du genre. Toutes les personnes qui vont euh, être transgenres ou être euh, des porte-parole de la question transgenre ne vont pas avoir le même avis sur euh, qu'est-ce que c'est que la dysphorie du genre. Mmh. Euh, parce que de toute façon, euh, ça reste, on le sait... Une thématique très, très compliquée. Mais là, ce que, est, ce que euh, Scott Nugent est, est en train de dire, c'est que lui-même euh, a vécu la dysphorie du genre. Euh, quand, vivant femme, pendant 42 ans de sa vie, euh, il euh, son, avait ce ressenti de mmh. ne pas être euh, la bonne personne, de ne pas être complètement lui-même, d'être troublé euh, voilà, dans le vécu de son corps de femme. Il a entamé à 42 ans une, une transition. Et il dit... Le fait de devenir médicalement comme un homme, il dit hein, que mmh. la transition médicale crée l'illusion qu'il est un homme, mais il reconnaît qu'il est biologiquement né femme, c'est mmh. un fait. Mmh. En tout cas, la manière dont il en parle, c'est de dire « ça a aidé » à sa dysphorie de genre. Mmh. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce que là encore, mmh. Mmh. on ne peut pas prendre un exemple et faire une immense généralité. Quand
0: tu mais... dis « ça a aidé à sa dysphorie de genre », ça veut dire que ça l'a soulagé quelque part.
1: C'est-à-dire ça l'a soulagé. Mmh. Mais ce qui, est, ce qui est, je trouve, euh, euh, bouleversant dans son témoignage, c'est qu'il n'en reste pas là. Il ne finit pas « bon ben bah voilà, j'ai pris des hormones, j'ai subi mmh. une phalloplastie, je, je, je... Et maintenant il a évidemment de, de la barbe, c'est ce que créent les, les hormones quand tu prends la mmh. testostérone, il, il ressemble de plus en plus à un homme et il dit mais ça m'a créé mais tellement d'autres complications. Mmh. Il ne faut pas normaliser les questions mmh. de transition. Et moi, je trouve ça dingue ouais. de lire son témoignage parce qu'il voilà, ne s'agit pas d'observer ça de l'extérieur et puis de donner un, av un avis, mais d'écouter les personnes qui aussi traversent ça et de voir à quel point, comme tout dans la vie, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Mmh.
2: C'est quand même frappant de voir comment euh, le discours a changé quand même dans les dernières années. Je pense que c'est le témoignage que de, 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 de Nugent le, le, le souligne. C'est... Bon, dysphorie, ça vient du grec dys qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile ou mal, puis féro porté. Donc, de, de, de mal porter son genre, cette idée-là de mal porter son genre, c'est une condition euh, mentale. Euh, et dans le passé, ben, sans la technologie, à quelque part, ben, si une adéquation entre en ta, ta psyché et, ta, ta, et, et ton, ton corps, corps ben c'est ta psyché qu'on va essayer de changer parce que ton corps est, il est, est donné. un fait, il est donné, il est là, puis c'est pas possible. Mmh, mmh. J'ai l'impression dans, dans le, toute la conversation autour du transgenrisme récemment, c'est qu'on dirait que. Le, le, le balancier, c'est vraiment euh, renversé. Puis là, on, on va aller vraiment vers ce qu'on appelle l'affirmation, euh, guillemets, du genre, c'est-à-dire la transformation du corps pour euh, correspondre à cette conception euh, interne du corps. Bon, il faut, faut savoir qu'au Canada, il y, a une, euh, il y a une loi qui vient d'être adoptée au Parlement qui euh, criminalise les thérapies de conversion. C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire, dans le fond, la loi au début, je crois qu'elle avait été euh, initiée en, en réaction à certaines pratiques, euh, des fois dans des communautés religieuses, qui visait à, à, à changer l'orientation sexuelle euh, des personnes. Puis euh, ben souvent c'était des, des, des certaines histoires d'horreur, littéralement, où ce des gens étaient avaient euh, <rire> de la thérapie par électrochoc mm -hmm. ou des choses là, extrêmement extrêmement traumatisantes. Et donc je ne m'oppose pas du tout à cette, 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 cette idée-là d'interdire des, 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 des thérapie de conversion, mais la, la définition de thérapie de conversion est devenue tellement large à travers le projet de loi qu'aujourd'hui, une thérapie de, co de conversion, et là je cite la loi, s'entend d'une pratique, d'un traitement ou d'un service qui vise, selon le cas, bon, à modifier l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l'identité de genre d'une personne pour la rendre ce genre, à modifier l'expression de genre d'une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été euh, assigné à la personne à la naissance. Bon, et ainsi de suite. Il y, 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 y a cette euh, définition ici. Mais ce que ça, ce que ça fait, c'est que euh, ça fait vraiment pencher le balancier vers euh, la transition euh, hormonale puis chirurgicale. Tu
1: veux dire que ça l'encourage, c'est ça
2: ça, ben, non, seulement, ben, non seulement ça l'encourage, c'est que, que le, le contrebalancier qui serait de dire oh, ben, on va essayer d'offrir un service ou un traitement psychologique ou psychiatrique pour atténuer cette, mmh. cette dysphorie-là, ben, non seulement c'est illégal, c'est criminel. Oui. Donc.
1: Et c'est notamment ce que critique Scott Nugent. Euh, et il le critique en tant que personne qui lui-même a subi, une transition euh, médicale et, euh, et, et, et passer par là. Et il dit, de plus en plus, on normalise l'idée de transition dès qu'une personne va euh, exprimer, euh, ressentir une dysphorie du genre.
0: Mais c'est ça que je voulais demander, parce que tu as, as dit ça tout à l'heure... Euh... C'est dangereux de normaliser euh, la transition, mais qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par là
1: C'est-à-dire que, euh, telles que euh, les, les, les lois dans les différents gouvernements, et ce n'est pas qu'au Canada, on a des mmh, lois similaires euh, en France, euh, probablement en Belgique aussi, de, de plus en plus, mettent en tête que ce serait dangereux euh, de dire à une personne « Est-ce que vraiment tu es sûr mmh. que tu veux passer de homme à femme ou de femme à homme ?» Rien que le fait de remettre ça en question, mmh. ça devient de plus en plus risqué voire illégal ouais. donc ce que ça fait dans le sens inverse c'est que une personne disant même jeune même ado même enfant je veux changer de genre
2: le, ou le je me sens pas bien ou dans je, ma je peau, me
1: sens quoi. pas bien dans ma peau et je je, voilà, je je veux transitionner et combien de
2: jeunes ne se sentent pas ouais, bien dans leur peau c'est un peu peau. normal
1: quoi. en <rire> tout cas l'idée c'est de d'aller dans une politique d'affirmation. Et c'est d'ailleurs, pour ça, on entend de plus en plus parler, quand on s'intéresse à, à ces questions-là, de euh, euh, psychothérapie d'affirmation de genre. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que Nugent, lui-même trans, s'oppose à un activisme transgenre qui rend beaucoup plus commun et beaucoup plus acceptable et beaucoup plus euh, normale la solution de tout de suite encourager à la transition. Oui. Et il dit, ça se fait de plus en plus jeune en fait, il y a plein d'États qui permettent euh, notamment dans les pays scandinaves à ce que des, des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans euh, décident je, je, je vais changer et les, les lois sont là pour, euh, pour, pour les aider. Et il dit mais ça c'est dangereux parce que... Parce que en fait, c'est pas du tout anodin comme chirurgie, mmh. et puis euh, de prendre des bloqueurs de puberté ou des mmh. inhibiteurs de puberté, mmh. euh, de, de, de passer par cette étape-là. Ce qu'il dit, c'est mais je le souhaite à aucun enfant. Et donc mmh. attention à la manière dont on en parle. Il
2: faut, faut faire attention aussi là. C'est quand même, ça demeure assez rare que des enfants aient des chirurgies là, ou des mineurs aient des chirurgies. Cela étant dit, la ligne de controverse aujourd'hui se situe au niveau des traitements hormonaux qui vont bloquer la puberté. Et certains vont dire que, bon, les bloqueurs de puberté, c'est quelque chose de réversible, mais il y a peu de recherches qui sont faites là-dessus. Puis il y a plusieurs recherches qui semblent indiquer que non, au contraire, euh, une, plus le traitement dure longtemps, euh, plus ses effets sont, sont irréversibles, c'est-à-dire la personne peut être stérile ou peut avoir des, 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 des différences de développement qui, qui seront euh, ouais. mais réglées si la personne décidait de, de, de ne plus transitionner. – c'est assez surprenant. En fait, ce que
0: tu euh, dis me, me, euh, va dans le sens d'une étude dont j'avais entendu parler assez récente, qui était faite en, en 2022 dans des euh, cliniques euh, au Royaume-Uni, qui euh, demandait, vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que des, euh, des adolescents ou des, des adultes euh, parfois des très jeunes adolescents mm. euh, qui ressentent une dysphorie de genre vont consulter dans des, euh, des cliniques qui se spécialisent euh, dans ces questions-là. Euh, et on, on a juste étudié quel est, par rapport au nombre de personnes qui viennent consulter, dans combien de cas, dans quelle mm. proportion des cas est-ce que la clinique va opérer un diagnostic de dysphorie de genre et donc aussi un, un, tra un traitement de, 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 réassignation. de réassignation. Et, euh, et, et dans. Le, le, le chiffre qui est, qui est extrêmement choquant, c'est que dans 98-99% des cas, le diagnostic qui est fait auprès de ces familles est euh, mmh. la dysphorie et donc le traitement est recommandé. Et est Comme si c'était la seule
1: option en fait.
0: Mais oui, parce que dans quel secteur, euh, dans quel, quel médecin, quel, euh, quel, psychologue. quel psychologue va faire toujours... Enfin, 99% de cas, c'est quand même toujours le même euh, diagnostic pour un problème qui lui est présenté. Moi, je trouve ça très surprenant. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas en train de dire que la dysphorie de genre n'existe pas. Ouais. Rendre... C'est tout à fait compréhensible qu'à divers moments de notre vie, on puisse se sentir partagé entre, mmh. entre guillemets ou mal dans sa peau d'une manière ou d'une autre.
1: Et qu'il y ait des personnes qui le vivent
0: beaucoup plus que d'autres. Exactement. C'est beaucoup plus grave. Exactement. Donc, ça existe, mais quand même que ce soit 100% des cas, et que toutes les personnes doivent avoir à peu près le même type de, de traitement, c'est assez surprenant. Et donc, du coup, moi, ça m'interroge, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a en fait une façon de penser qui oriente... Mmh. Euh, mmh. les, les gens derrière ces cliniques ouais. vers ce type de, de, ouais. de conviction en plus de certains mmh. un, je sais pas oh, ouais, non, intérêts pas, matériels pas, aussi ouais,
1: et malheureusement c'est ce, ce que Nugent soulignait c'est de dire uh -huh. bah, euh, évidemment il y a tout un pan de euh, l'industrie pharmaceutique qui vend ces bloqueurs de puberté et euh, tout un pan de, du monde médical qui opère ces transitions qui y ont un intérêt c'est mmh. mmh. pervers on pourrait dire ça pour n'importe quoi. Je veux dire, c'était le ah, même argument qui sortait pour le vaccin, ouais. évidemment, euh, dans la période de, de la Covid. Mais là, ce que tu dis, Christelle, c'est qu'il euh, y a euh, une, euh, une vision du monde qui sous-tend euh, ces affirmations-là. C'est qu'en ouais. fait, c'est au-delà des, des vécus personnels. Mmh. Mmh. Euh, on a le vécu de ouais. Nugent, on a le vécu de plein d'autres transgenres qui sont contre le transactiviste, y a aussi des transgenres qui sont transactivistes. Il y a aussi. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout, finalement. Mmh. On pourrait mmh. avoir une, euh, une infinité d'expériences personnelles et ouais. tout ont voilà, leur intérêt, leur vécu et apprennent des choses. Mais il mais, mais, mais y a forcément des présupposés euh, intellectuels, épistémologiques, euh, un, un mot qu'on aime bien ici à Sérgio Morito, mmh. euh, sur euh, la, la, la... comment on définit d'ailleurs épistémologique.
2: Comment qu'on qu sait, qu on sait? <rire> comment ce qu'on sait
1: Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait Tout un tas de, de postulats de base qui sous-tendent ces questions-là. Déjà, rien que de parler euh, du, du genre et d'avoir peut-être un, deux ou plus mmh. genres, Il mmh. y a un moment ou un autre dans la discussion, euh, on, on a décidé qu'il fa fallait euh, accepter ça.
0: Moi, je me souviens même de l'époque où on ne comprenait pas quand on disait « ton genre ». Parce que ça n'avait ça pas de sens On parlait de genre uniquement quand on parlait de genre masculin ou féminin Pour des mots en fait Et il fallait toujours expliquer ce que ça voulait dire Parce que c'était un nouveau mot bah, Maintenant on l'utilise tous les jours Enfin je pense beaucoup de gens l'utilisent tous les jours Et on, on, on comprend qu'il y a une différence entre sexe et genre euh, Mais, euh, mais, mais l'idée même de genre c'est assez récent Parce que ça fait bizarre parce On parlait aussi d'un genre de film Un, un genre cinéma Mais c'est un nouveau concept en fait
2: C'est là où il euh, y a un côté de moi qui est, qui est libéral politiquement, qui se dit ben euh, chacun peut, devrait avoir le droit de faire qu ce qu'il veut. Puis si quelqu'un veut euh, obtenir une chirurgie pour changer son genre, ben, peut-être qu'il y a des convictions différentes que les, de, des miennes. Peut-être qu'il y a des présupposés épistémologiques, euh, des croyances différentes des miennes. Mais comme je ne veux pas que lui impose ses croyances sur moi ou sur ma famille, ben, moi je veux pas imposer les miennes sur lui ou sur elle, il y a comme un genre de trêve, c'est ça l'ordre politique actuel. Toutefois, là, qu'est-ce qui semble se passer, c'est que les lois, puis les approches, en adoptant, est-ce qu'on pourrait appeler ça l'idéologie transgenre, ou en tout cas... Un système d'idées, quoi. ce nouveau système d'idées, dans le fond, présument ou acceptent les présomptions de cette, euh, cette idéologie-là et les universalise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on revient souvent avec cette question épistémologique du... Euh, ce qu'on appelle le réalisme, par exemple, dans la, dans la théologie chrétienne puis dans plusieurs... En fait, dans plusieurs oui, dans les euh, sciences aussi. Dans les sciences, et y a, y a il y a cette idée-là qu'il y a un réel qui n'est pas construit social, socialement. C'est-à-dire comme... qu'il
1: existe indépendamment de ma subjectivité, de ce que je ressens, de ce que
2: je perçois il existe. C'est ça, c'est ça. Puis ça remonte à, à Aristote et Platon, là, qui, vont, qui vont être réalistes de manière différente, mais c'est un peu comme l'idée de dire, euh, ben il y a des cercles. Un cercle, ça existe. Je veux dire, euh, on peut voir des formes euh, sur Terre, ça c'est un, un cercle, le rebord du, 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 euh, verre. du verre. Bon, c est, c est, toutes représentations physiques sont imparfaites, mais à quelque part, cette idée-là du cercle, elle existe en vérité. L'idée d'une femme existe en vérité. Et puis dans le fond, leurs apparences dans, dans, dans dans, dans l'univers matériel, sont le reflet d'une idée qui, qui les dépasse. OK,
1: donc ça, c'est Platon, Aristote, c'est une certaine... C'est les chose...
2: réalistes. Puis, puis le nominalisme va dire, ben non, mais toutes ces choses-là sont des, sont des mots, sont des concepts, sont, sont des constructions sociales. C'est un peu comme la distinction en dire, est-ce qu'on découvre les mathématiques ou est-ce que les mathématiques sont simplement comme un langage qu'on dé... ouais, qu qu on, qu on qu on déduit, qu'on qu on, qu on construit. Est-ce que, est ah, est que, est... que les
1: mathématiques existent, genre 1 plus 1 est une vérité qui existe?
2: À l'extérieur même de l'univers, mm -hmm. indépendamment de la réalité matérielle. Ou est-ce qu'on
1: le crée par notre logique, en définissant... en dés... Bon, allez, on... ça va être une convention sociale, <rire> 1 plus 1, ça fera 2.
2: Et, et ça, à un moment donné, c'est comme, ben, tu... tu crois dans l'un ou dans l'autre Okay.
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que euh, peut-être que euh, la pensée euh, transgenre, de dire ben, on peut euh, se sentir dans le mauvais corps et euh, 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 vouloir euh, transitionner pour avoir un autre genre, c'est plus du nominalisme.
2: Exactement, exactement. Puis il y a cette idée-là de dire, ben, pour, pour certaines croyances, on va dire il ben, y, y a un créateur et donc il y a un ordre créationnel. Donc le corps avec lequel tu, tu te retrouves. Ben, il y a quelque chose de providentiel là-dedans. Il... C'est-à-dire que c'est donné comme un cadeau. C'est donné, donné comme un cadeau. Mmh. Puis, euh, comment dire, l'harmonie se vit euh, en vivant conformément avec, avec cette providence-là, avec ce cadeau qui est donné. Mais est-ce que ça veut dire que voilà, si, si
0: le cadeau qui m'est donné, c'est d'être né dans un corps. Euh... Ben, prenons le, le, le cas de Scott euh, Nugent, là. Euh, le cadeau qui m'est donné, c'est d'être né dans un corps de, 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 de femme, euh, mais que profondément, je sens que ce mmh. corps ne, ne m'appartient pas. Ben, je dois tout faire absolument pour jouer le rôle d'une femme euh, dans la société, euh, euh, mmh. je sais pas, euh, me maquiller, mettre des boucles d'oreilles, euh, avoir des passions euh, typiquement euh, féminines, de façon stéréotypée. Mmh. Est-ce que c'est ça
2: que ça veut dire je ne comprends pas la question.
0: Est-ce que est, si j'ai l'impression... Ben je vais prendre moi, oh, par ouais. exemple. Si j'ai l'impression qu'au fond de moi, je suis une femme, ouais. mais que mon corps qui m'est donné, euh, c'est un, un corps d'homme, ben je dois me forcer à jouer l'homme, <rire> même si à l'intérieur, je me sens
2: différent. Oui, c'est ça. Ben, ce ça serait, ça serait l'approche, si on veut, euh, providentielle, qui dirait ben, on va prioriser, dans ce cas-là, euh, la thérapie euh, psychologique... Puis de, de toute façon, on remettrait même en question l'autre idée, cette, cette idée même de dire, ben je me sens pas comme un homme, mais comme une femme. Là aussi, il y a comme une présupposition épistémologique. C'est comme comment est-ce que je peux me sentir comment être une femme Il y a un traité très connu en, en neurosciences qui, euh, qui, qui pose la question. Euh, Commencer à être une chauve-souris et, et juste en, à travers ce, ce, ce cette expérience d'idées, si on veut, on, on se rend compte que c'est très difficile de décrire la subjectivité d'un être qui, qui est différent de nous. Bon, que la différence entre les hommes et les femmes est différente entre les hommes et les chauves-souris, quand même. <rire> J'espère. Mais comme, comment est-ce que tu peux savoir que tu te sens comme une femme si tu es un homme?
1: Et ça, c'est un petit peu euh, le, le fil rouge dans le documentaire de euh, Matt Walsh, What is a Woman mm -hmm. euh, Ici, autour de la table, on ne l'a pas vu, à part la bande-annonce qui dure 10-15 minutes et qui montre quand même euh, un, un éventail assez large de, de réflexions autour du genre. Et il y a donc euh, Scott Nugent qui, lui, euh, bah, alerte un petit peu contre des dérives d'un mm -hmm. certain activisme étant lui-même transgenres, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont insister sur la subjectivité de, de, euh, de l'identité. Mmh, mmh. De dire, si je me sens femme, qui es-tu pour dire que je ne suis pas une femme Peu importe mes caractéristiques physiques, peu importe ma biologie, mmh. peu importe les constructions sociales qui ont fait que je suis perçue comme telle ou telle. Et ça, peut-être, c'est quelque chose de très présent dans, on va dire, l'épistémologie aujourd'hui, mmh. qui du coup mmh. n'est pas réaliste, qui est un peu plus nominaliste. Mmh. Et, et donc, c'est aussi euh, le, la, la manière de parler du transgenre va aussi être euh, un autre terme philosophique, euh, l'inverse de l'essentialisme. L'essentialisme, ça dit qu'il y a un ensemble de caractéristiques qui expliquent ce qu'est une chose, par essence. Mmh. Donc on pourrait dire, une femme par essence, c'est une personne qui a un utérus, qui a une vulve, qui a ses règles, qui... etc. etc. Mmh. La question de la relativité de l'identité, c'est de dire, non, 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 il n'y a pas une naissance de femme. Si je me sens femme,
0: alors, je suis femme. Mmh. Ouais, et c'est très contradictoire, en fait. Et c'est très problématique comme, comme façon de penser si on, si on reste sur le plan philosophique. Parce que la personne qui va avoir ce discours, elle va dire « je me sens être une femme ». Mais elle utilise un mot « femme ». C'est-à-dire que quand cette personne va communiquer, elle va dire à l'autre « je me sens femme ». Le, le truc, c'est qu'on a une idée de ce que c'est une femme. Mais en même temps, hein, la personne va dire non, mais il n'y a pas de d'idée, il n'y a pas de définition de ce que c'est. Et c'est très contradictoire.
1: Parce que aussi, ça s'appuie sur des présupposés postmodernistes. Il y a un épisode dans cette saison où on parle du postmodernisme et de l'ensemble des grandes vérités qui euh, sous-tendent cette philosophie, ce courant mmh, de pensée, mmh, mmh. et qui en fait sont vraiment présents aujourd'hui. Ouais. L'un d'eux, eh ben ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure par rapport aux questions relatives au genre il n'y a pas de réel tout est construction sociale. Ça, c'est un postulat de base du postmodernisme, mmh. et c'est en fait le postulat qui est euh, à la base de beaucoup de euh, conversations sur le genre. C'est dire...
2: nécessaire, exactement.
1: Une femme, un homme, c'est juste des catégories qu'on a créées et donc que l'on peut déconstruire.
2: Ou qu'on peut porter, qu peut, que c'est une identité qu'on peut revêtir ou de laquelle on peut se dévêtir, qu'il n'y a pas un lien fondamental avec le corps. Et c'est quand même très intéressant parce que là, on parlait de la distinction entre... Bon, déjà là, le réalisme et le nominalisme auquel on faisait référence tout à l'heure, c'était deux écoles à l'intérieur du, du, du christianisme. Quand Tom Harlan dit que les, nos grands débats aujourd'hui sont juste des, des, des remises, des, 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 des remakes. Des remakes d'anciens de, débats, ça, ça a eu lieu au 12e siècle, ce grand débat-là. Tu sais. mm. euh, mais il mais y a d'autres éléments du transgenrisme qui... Qui correspondent quand même davantage à, à la perspective chrétienne sur le monde que euh, ce que la modernité ou ce que la pensée dominante des, derniers, des, derniers, des dernières décennies, des derniers siècles. Euh, je donne un exemple.
1: Oui, merci.
2: Euh, juste cette idée-là de dire il ben, y a un âme, et bon, c'est pas le transgenre, on va pas dire il y a un âme, mais cette idée-là qu'il y a comme un soi essentiel qui n'est pas. Euh, seulement émergent du matériel
1: c'est-à-dire ben, euh, qui n'est pas que lié à son corps
2: la possibilité de entre guillemets être né dans le mauvais corps présuppose qu'il y a une
0: différence radicale entre entre le corps et l'identité d'une personne
2: tandis que dans l'approche matérialiste c'est-à-dire c'est une c'est une approche qui considère que euh, tout ce qui existe est matériel physique puis ou la, la, la faculté émergente de quelque chose de matériel et physique. C'est-à-dire, euh, tes pensées, euh, qui tu es, ben, c'est juste le fruit de euh, connexions connexion dans ton cerveau, de, de, de réactions chimiques. Mais il n'y a pas un toi qui est déconnecté ou qui existe essentiellement de manière séparée de ton corps. Il ben, y, y a quand même une, une, une certaine forme de correspondance avec cette idée-là que non, on n'existe pas... Euh, seulement à travers notre corps. Là, oui. ici, il y, y a vraiment un, un, un rapprochement. Puis c'est peut-être, dans ce cas-là, pas le postmodernisme, mais même le christianisme qui permet ce genre d'hypothèse. Oui,
0: ouais, ce que tu exprimes au fond, c'est cette idée fondamentale qu'un être humain, c'est plus que son corps. Mmh. Et donc, euh, mon identité, c'est plus que... Euh... Ben, ce qui est de matériel en moi, c'est-à-dire mon, mon apparence physique, euh, euh, ma voix, euh, mon corps, mes os, etc. Il y a quelque chose de plus. Alors, la petite distinction, sans doute, c'est que euh, l'idée que l'âme est un peu piégée dans le corps et que l'âme, l'identité, euh, c'est plus important que le corps, euh, ce n'est pas exactement la même chose que l'idée chrétienne, oui. qui est que le corps fait partie de l'identité de l'être humain. C'est-à-dire que mm -hmm. le corps est valorisé. Il n'y a pas une, a pas une mm -hmm. distinction radicale, donc l'âme est
2: immatérielle et donc elle a plus de valeur que le corps, qui a moins de valeur. Non, le corps a énormément de valeur, en fait. – Oui, oui, c'est ça. La, la, la doctrine chrétienne, par exemple, de l'espérance, de, de la résurrection, euh, on... on... L'idée, c'est que quand on meurt, on ne devient pas des âmes qui flottent dans un, dans un éther immatériel, mais il y a vraiment aussi l'espérance de la résurrection avec un corps qui est renouvelé, qui est éternel. Donc, il y a une continuité âme-corps, mais ce n'est pas une dépendance de l'âme sur le corps. Mm -hmm. C'est ça la distinction.
1: Et en même temps, euh, une autre, euh, un autre pont peut-être euh, entre la question transgenre et puis euh, la vision euh, chrétienne euh, du monde, c'est euh, qu'il y a euh, certes une beauté, une bonté du corps en tant que création, en tant que création qui sera ressuscitée mmh. dans l'éternité, mais il y a aussi une réalité de la division et de la fracture du vécu du corps. Il mm -hmm. y, a, y, a, y, a y a des problèmes euh, inhérents au fait d'avoir un corps, il y a des maladies, il y a des choses qu'on...
2: Attends d'avoir qu mon âge, les <rire>
1: <rire> Poor old jaycee <Jason. rire> Il y, y, a, y a des choses difficiles qu'on vit, il y a des handicaps, il y, y a des maladies, il euh, y, a, y, a y a des conditions médicales qui, qui rendent, Très, très difficile, cette euh, vérité, le corps est bon car il a été créé ouais, par ouais. Dieu. Et pour aller même plus loin, il y a une réalité de la dysphorie, de se sentir ouais. divisé avec soi-même. comme se un sentir... sentiment
2: d'exil. <rire> oui, oui,
0: oui c'est ça. Pas...
1: Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, dans la théologie chrétienne, Dieu se fait homme en Jésus-Christ, une personne qui a vécu sur terre, alors il y a 2000 ans, donc on on l'a pas croisé dans la rue, mais en tout cas, on a suffisamment de preuves pour savoir que c'est vrai, c'est un fait historique. Ouais, si et on l'a
0: pas croisé dans la rue, c'est parce qu'il a un corps et qu'il n'est pas physiquement là. Ouais.
1: Exactement, ouais. exactement. et ce corps-là, c'était un corps euh, d'humain avec ses capacités, ses incapacités, ses limitations, euh, ses défauts. Ouais. Mais de se dire que Dieu, qui est par essence Immatériel, qui est par essence esprit, qui est par essence infini, parfait, mmh. se met dans un corps qui est petit, fini, faible, etc. Mmh. Je pense que il sait exactement ce que c'est que de ressentir de la dysphorie, mmh. de se sentir pas dans le bon corps, en quelque sorte. Mmh. Et ça, je trouve c'est une affirmation aussi très forte. Et c'est là où l'espérance de la résurrection, eh ben, elle, elle change la, la, la discussion, parce qu'on peut vivre quelque chose de très, très difficile aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire... Quoi, t'as la dysphorie du genre Bah, euh, mmh. fais un effort. Enfin, je veux dire,
2: non, non, ça.
1: On, on reconnaît que c'est, ce sont des, des choses extrêmement complexes, extrêmement difficiles, que ça recouvre des vécus dont on n'a pas idée. Mmh. Mais, 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 mais de savoir que ce qu'on vit sur cette terre, ce qu'on vit aujourd'hui présentement, c'est pas la fin et qu'il y a une espérance future. Peut-être que ça peut aider au moins un peu dans la conversation. Et de savoir que Dieu mmh. lui-même, il vit. Ce, il a vécu ce genre de... De, de,
0: de, de tension.
1: De, de tension, de désalignement complet entre mm -hmm. euh, qui il est et, et le corps qu'il habite. Et eh ben là aussi, je trouve que ça aide aussi.
2: Juste pour préciser les choses, en théologie chrétienne, on parle, on parle du ressenti. Là. Il n'y a pas, euh, il y a pas une, un désalignement euh, complet entre les natures divines et humaines parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc à quelque part, même l'incarnation c'est un réalignement de la nature humaine avec celle de Dieu. Ouais. De, de l'autre côté, moi, je, je, en tout cas, ça me fait beaucoup résonner. Il y a quelque chose qui résonne en moi dans ce que tu dis, c'est de voir cette expérience que les gens qui ont la dysphorie du genre peuvent vivre, euh, pas comme simplement comme une anomalie ou de dire, ah, ben c'est comme ouais. une perversion ou c'est comme... C'est une catégorie de gens distincts qui ont, qui ont, qui ont des problèmes mentaux ou, en tout cas, d'essayer de les mettre dans une boîte comme autre, mais vraiment de dire, non, non, il y a un vécu, une... une il y, a, il y a des éléments de ce vécu-là, il y a une dimension de ce vécu-là qui est universelle. Ça oui. touche à un vécu que nous aussi, on partage, qu'on oui. exprime différemment euh, on, par rapport auquel on offre d'autres solutions ou d'autres approches. Mais le ressenti euh, et pas si étranger de, que ça à, à, à celui de tout être humain.
0: Ouais, comme tu le disais, c'est comme un sentiment d'exil, ce sentiment mm -hmm. profond qu'on est fait pour un autre monde, qu'on est fait pour un autre type de vie, qu'on est fait pour un ailleurs, et qu'on désire ardemment euh, tendre vers un ordre des choses, tendre mm -hmm. vers une existence qui est parfaitement alignée à ce que, mm -hmm. à ce qui devrait être. C'est un sentiment qui est profond et qui implique aussi que la vie humaine, c'est un chemin où on essaie de retrouver, euh, euh, d'avancer de, de, progressivement ouais. vers euh, l'accomplissement parfait de, mm -hmm. de, de qui on est, quoi, de, 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 de notre identité. Et ça, euh, on parle ici de, de, de transition mm -hmm. euh, de, 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 de sexe, etc. C'est une manifestation d'une chose que, ouais, effectivement, le, la, la, la pensée chrétienne a livré à notre civilisation, quelque, quelque mm -hmm. part, qui est que, oui, le... Le, ce que, ce que le, le, la sagesse biblique va enseigner, c'est que toute personne est appelée à, à, à changer, à, à, pour utiliser un terme religieux, à se convertir. Et à, mmh. et à, et à et changer
1: et à, de sens. Oui,
0: changer de ouais. sens et, 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 et même changer complètement le, 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 le terme grec, la métanoïa, changer, dirais, changer ouais. vraiment complètement de, 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 de vision des choses. Et il y, y, y a un style de vie aussi qui, qui s'aligne là-dessus. Quelqu'un qui dirait « non, mais moi, je peux pas juste me contenter de, de, de l'état dans lequel je suis, j'ai besoin de progresser dans ma vie, j'ai besoin mmh. d'avancer, j'ai besoin d'être mieux aligné sur qui je suis, vraiment ben, », c'est une manifestation d'un désir qui est, mmh. ben, on dirait presque naturel, qui est normal, en fait. Dans la vie humaine, euh, l'être humain n'est pas statique, l'être humain est censé progresser, avancer, et il euh, n'y euh, a rien qui est irréparable, qui est irrécupérable, irré -ir on peut toujours tendre vers qui on doit véritablement être alors vé évidemment le mmh. message chrétien il va dire, on, on trouve cette réconciliation avec nous-mêmes, quand on a trouvé la réconciliation avec Dieu, qui est la réalité ultime. Et ça, c'est un chemin qu'on ouais. doit tous emprunter.
1: Oui, et c'est intéressant, Christelle, ce que tu, ce que tu dis, parce qu'il euh, y a cette notion que, euh, bah voilà, même dans la foi chrétienne, il y a cette recherche de l'élan vers devenir un petit peu plus moi-même, mm -hmm. devenir un petit peu plus nous-mêmes, rechercher un petit peu... Euh, peut-être la meilleure version de nous-mêmes. Et, et en fait, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez présent dans aussi tout un pan de développement personnel et de, et de, 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 de quête un peu culturelle d'accomplissement de, de soi et d'authenticité. Et Mais la différence, c'est que le christianisme ne va pas te dire, peu importe ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, tu peux le devenir.
0: Parce que c'est mieux pour tout toi. Tout se
1: oui. trouve en toi mmh. exactement. Mmh. Le christianisme, il insiste aussi sur le fait que la souffrance fait partie de la condition humaine mmh. et que devenir le vrai soi, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouvera de l'intérieur quand on aura bien creusé et qu'on aura bien suivi nos intuitions, nos sentiments les plus profonds, nos, nos idées telles qu'on les vit à l'intérieur, mais quand on se sera rapproché de Dieu. Mmh. Et, 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 et ça, c'est peut-être le, le, le gros point de basculement entre... Euh, peut-être la manière dont on va voir le débat transgenre dans la société et la manière dont le christianisme valide la difficulté d'être humain, la difficulté de, de vivre dans notre euh, corps humain parce qu'on est fait pour un ailleurs, euh, la, 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 la dysphorie parfois entre le, le, le vécu et euh, le, le corps dans lequel on vit. Mais il va aussi nous amener à faire confiance à Dieu pour rechercher cette... Euh, authenticité de la vie, à faire confiance que c'est lui qui sait vraiment qui on est et pas nous-mêmes. Et, et c'est le gros point de basculement et c'est peut-être peut quelque chose qui paraît choquant pour vous les auditeurs, c'est pas quelque chose qui est simple à vivre au quotidien, je sais pas ce que vous en pensez les, les gars, hein, de, de placer sa confiance en Dieu pour savoir qui on est vraiment nous, mais c'est ce qui découle de cette doctrine dont tu as parlé qui est au cœur de la Bible et au cœur de l'anthropologie humaine selon le message chrétien, l'imago dei, le le fait d'être créé à l'image de Dieu et que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de son image.
0: Et ce qui est merveilleux, c'est que en fait, on est tous et toutes invités à un chemin de transformation. <rire> et que ce chemin de transformation, il, il, il se fait, euh, il, il engage l'entièreté de l'être humain, mm -hmm. euh, pas seulement son corps, pas seulement ses pensées, mais l'entièreté de l'être humain. Euh, et il se construit dans la relation. C'est pas juste un rapport de soi à soi euh, ou le fait de de, de, de consommer certains euh, produits ou, ou, ou avoir certaines transformations euh, physiques. C'est beaucoup plus profond et c'est une transformation qui se vit dans la relation, euh, une relation avec euh, celui qui nous connaît et celui qui peut nous accompagner vers qui nous sommes vraiment.
1: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.